0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Que a benção do Senhor esteja sobre você. E muito obrigado por você estar ouvindo aqui mais um episódio do nosso podcast. Né? Seja muito bem-vindo ao podcast Mais 7, bíblico podcast, que com certeza vai aplicar de forma prática a Bíblia no cotidiano do seu dia a dia. Amém? Vamos continuar o livro de Atos, estudo com o livro de Atos, hoje o capítulo 2. Ok? Então pegue aí o seu papel, sua caneta e vamos que vamos. Diz assim, capítulo 2, verso 1, livro de Atos, amém? Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Veja bem, isso aqui está falando sobre uma festa, uma festa específica né, da cultura israelense. Um dia, se, você, se vocês pedirem, eu faço um podcast só ensinando sobre essa festa. Essa festa foi instituída lá quando o povo saiu do Egito, ok? E aqui ainda está sendo observada, beleza? Está sendo ainda praticada. Então, você, é, se você estudar essa festa, você vai ver motivos extraordinários pelo qual Deus escolheu essa festa para que isso acontecesse. tá? Ou seja, isso o quê? A descida do Espírito Santo, esse acontecimento, a promessa. Tá? Então, guarde isso daí, tá bom? Verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram umas línguas, como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, olha que poderoso isso daqui. é A primeira vez que o Espírito Santo desce de forma tão poderosa na Terra, sobre várias pessoas, ok? A Bíblia fala que quase 120. Então, não era 120. Tinha um 119, né? No máximo 119. Não era 120, porque a Bíblia fala quase 120, beleza? Só que olha o interessante aqui. Ele começa a batizar aquelas pessoas... De forma, é, como língua de fogo, que é a promessa que João fez, lembra? Né? Eu batizo com água, mas virá um que batizará com fogo. Então, olha, é tremendo. Isso aqui é tremendo. Então, está se cumprindo a promessa. Lembra do capítulo primeiro? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, até que a promessa se cumpra, até que o Espírito Santo chegue. Então, é necessário a gente aprender esse segredo, ok? Precisamos guardar. Verso 5. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Aqui está explicando o, o acontecimento da festa, tá? Porque o mundo inteiro se reunia da época, se reunia em Jerusalém, se reunia em Israel, ok? É por isso que no livro de Zacarias, se não me engano, fala que nós precisamos subir a Jerusalém todos os anos. É uma dica que o Senhor dá. Então, é, existe a igreja hoje no nosso país que tem caravana anual para Israel, cumprindo essa palavra, né? cumprindo essa palavra, essa ordem de Deus. né? Quem bem pensasse, uma vez por ano se programava para levar sua família a Israel. né? Porque é, eu, eu conheço pastores, abrir um espaço aqui para falar é, sobre isso. Eu conheço pastores que anualmente não falha meu irmão eles conseguem eles, eles conseguem subir e segundo a, 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 o testemunho deles é quando eles voltam nada é igual na vida deles espiritual financeira ministerial meu irmão é sobrenatural né existe um segredo existe um mistério de Deus nessa ordem né pois eu, 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 eu a gente pode falar um pouco mais sobre isso amém mas está falando da festa. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tá? E perplexos, admirados, diziam aos outros, por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, Medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas à Sirene e Romanos, aqui residentes, tanto judeus como vertidos convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Note algo aqui. Ele dá uma relação de todos os idiomas, todos as nações ali representadas. Tinha pessoas de todas essas nações listadas aqui. E cada um conseguia entender pelo menos um daqueles irmãos que estavam sendo batizado com o Espírito Santo, falando em outras línguas. Ok? Ok. Então, veja bem, eles ouviram falar da grandeza de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. ok? Então, é necessário que a gente venha entender esse segredo. O Espírito Santo chegou causando um alvoroço, porque ele fez com que os judeus falassem em idiomas estrangeiros, falando do amor e da grandeza de Deus. É necessário que a gente entenda esse segredo no sentido do quê? No sentido de que não há limites de interpretação e comunicação com o Espírito Santo, ok? Então ele chega realmente fazendo algo extraordinário que os próprios os próprios é, visitantes da cidade de Jerusalém tiveram que afirmar isso. Isso é extraordinário, poderosíssimo, ok? Mas ele diz, olha 12, né? verso 12. E perplexo e pasmo todos diziam aos outros, o que isto quer dizer? Mas outros zombando diziam, eles estão embriagados com o Esse, essa, essa, essa parte aqui dos, dos zombadores eu não vou nem entrar em questão, porque isso tem em, em qualquer lugar. Você vê que as pessoas viram, pelo menos um dos irmãos que estavam lá, no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu, falando na sua própria língua. E mesmo assim, eles, eles dizem que eles estavam bebendo. Então, é uma pessoa que não tem responsabilidade com a vida, com nada. Estavam lá só para se dar bem, provavelmente. Né? Isso tem em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer país. Ok? Não vou perder tempo com eles, porque se a Bíblia fala que quem perde tempo com tolo é tolo. Ok? Então, o... Eu, eu, eu peço que você atraia sua atenção, deposite sua atenção naqueles que acharam algo extraordinário no acontecimento, sabe? Fala assim, olha, não somos nós egípcios, e dá uma relação de nação. Só que ele fala, mas eles estão falando a nossa língua materna sobre as grandezas e o amor de Deus, sobre as grandezas de Deus. Isso aqui sim vale a pena ter atenção, concorda comigo? Precisamos aprender isso. Verso 14. É o discurso de Pedro. Então, ponto se assim, em pé, com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhe, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. É Pedro Pedro está começando a pregar, está pregando mesmo, Pedro está discursando, ok? Palestrando. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Tá? Isso aqui é, tem umas traduções que já dá o horário, mas era cedo, ok? Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus, os meus servos, sobre as minhas servas e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu, em sina e sinais embaixo, na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. aí Ele cita um texto da, da, do livro do profeta Joel. E... Ele para explicar o porquê aquilo está acontecendo, porquê aquele ato extraordinário está acontecendo. Ele está literalmente instruindo o povo para que pudesse entender o que está acontecendo naquela hora, ok? Só que ele continua. Verso 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, ouça isso aprovado por Deus entre vós com milagres feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele como bem sabeis ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus vós o matastes crucificando -o pelas mãos de ímpios e Deus o ressuscitou quebrando as algemas da morte pois não era Possível que fosse detido por ela. Agora, Pedro, ele para de citar a Escritura Sagrada e conta um pouco do que aconteceu com Jesus. Ok? Então, ele está mesclando Bíblia Sagrada com o acontecimento do cotidiano. Ok? Na minha humilde opinião, é a forma perfeita de você ministrar uma mensagem, de você trazer uma mensagem, de você pregar a palavra de Deus. Ele está trazendo escrituras e mescla com o que aconteceu. É claro que aqui o acontecimento que Pedro está citando é o acontecimento que aconteceu com nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Porém, eu ainda assim acredito que quando você mescla testemunho com a palavra de Deus, vida cotidiana com a palavra de Deus, é o que o povo precisa. Pois Jesus falou no livro de João, capítulo 3 verso 17, Diz assim, agora que vocês sabem, essas coisas felizes serão se as praticarem. Então Jesus está instruindo praticar a palavra de Deus. E a prática não pode ser efetuada, não pode ser executada se não for no dia a dia. Ok? Guarde isso daí. Amém? Mas de Pedro está ensinando o povo sobre Jesus e dizendo que foi, tudo aquilo está acontecendo por causa dele mas ele fala no verso 25. Ó, pois Davi fala sobre isso de novo. Ele vai para a escritura, ok? Olha que pregação tremenda de Pedro. Pois Davi falou sobre isso. Fala sobre isso. Eu sempre via o Senhor diante de mim. Ele está citando agora os Salmos, ok? Pois está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria da tua, na tua presença. Ouça isso, ele está acabando de citar uma fala de Davi, e ele afirma que essa fala se referia a Jesus Cristo e a sua ressurreição. Isso é sobrenatural. Tremendo isso daqui, mesmo, Muito forte mesmo. Mas ele continua. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida... Desculpe, verso 29. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está até hoje entre nós sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um de seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunha disso. Agora, agora Pedro está falando que ele está ministrando essa palavra sobre a ressurreição de Cristo, devido ao fato de Davi ter recebido uma promessa de que da sua descendência um se assentaria no trono, ouça, preste atenção nisso, um se assentaria no trono, que esse seria rei para sempre. ok Então, isso é poderosíssimo, porque... Pedro agora está fazendo uso de palavras de Davi para descrever o que aconteceu com Jesus. Isso é extraordinário. Isso aqui é poderoso, meu irmão. Mas vamos seguir dizendo. Ele diz assim. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora verdes e ouvis." Agora ele está falando que Jesus fez essa promessa de que o Espírito Santo seria derramado, ok? Ele está tentando explicar para o povo o que está acontecendo naquele momento, aquela descida do Espírito Santo. Só que ele segue, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio afirma, o Senhor disse ao meu Senhor... Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro agora fala da veracidade do ministério, da pessoa e da missão de Jesus na terra. Isso é forte. Guarde isso. Pedro está fazendo menção de Escrituras Sagradas para afirmar que Jesus, aquele que foi crucificado, ele agora foi, por Deus, honrado como Cristo Senhor. Ele está chancelando a vida, a pessoa, o ministério e a missão de Cristo na Terra. Ok? Isso é muito, muito, muito forte. Glória a Deus. Atos 2 é, é um capítulo que se você estudar de forma minuciosa, como eu falo sempre, isso aqui é inesgotável, meu irmão. De repente você está ouvindo esse, esse podcast, esse episódio, e você fala assim, rapaz, ainda podia falar aquilo, podia falar aquilo outro. É, meu irmão, é isso aí que eu estou falando. É, é inesgotável. Com certeza isso aqui daria um episódio gigantesco. Mas, como nós temos tempo até para que você possa começar e terminar de ouvir o episódio, a gente segue aqui só dando uma. acendendo uma faísca para que você siga e seja é, mais instrumento da parte de Deus, amém? Mas olha o que diz, agora no verso 37, as primeiras conversões. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração Pesaroso, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Irmãos, que faremos? Eu gosto desse versículo, viu, meu irmão? Eu amo esse versículo, porque está falando do poder de Deus alcançando o coração das pessoas. É disso que a gente precisa. Eu ministrava em nossa igreja esses dias e eu falava o seguinte, você pode ser o melhor tocador que existe no mundo, se você não ganha alma, você não está fazendo nada. Você pode ter a voz mais bonita do planeta. Você pode cantar extraordinariamente. Se você não ganhar almas, você não está fazendo nada. Você pode ser o melhor pregador. Você pode dominar a Bíblia. Sabe? Você pode ter lido a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de capa a capa, de ponta cabeça querido. Se você não ganha almas, você não está fazendo nada. Literalmente, você não está fazendo nada. A vida cristã consiste em Fazer Cristo conhecido Sabe por que que o, o, Os seguidores de Cristo Os apóstolos, né, os discípulos de Cristo Foram chamados de cristão A palavra significa Pequenos cristos Porque eles replicavam O que Cristo fazia ok E o que, que Cristo fazia? Meu irmão, falava sobre o reino de Deus Me diga você encontrou Jesus em algum momento do ministério dele falando de outra coisa? Não. Era isso que ele fazia e não fazia mais nada. Falava do reino de Deus, estabelecia o reino de Deus. Quando ele foi orar, ele ensinou o povo a orar dizendo, Venha a nós o teu reino. Que é a oração do Pai Nosso. A gente precisa aprender isso. No dia que você parar de ser apaixonado por almas, por vidas, você deixou de ser cristão aprenda isso, guarde isso no seu coração a sua missão é fazer Cristo conhecido é falar do amor de Deus para as pessoas é dizer que Jesus cura, é dizer que Jesus salva é dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo é dizer que Jesus se preocupa com os mínimos detalhes da vida de alguém é você falar que Jesus ama ao ponto de não se importar com mais nada sabia disso? preste atenção nisso Aprenda isso, guarde no seu coração. Deus espera que eu e você venhamos cumprir a sua missão. Ok? Foi para isso que você foi comissionado. Mas vamos lá. Verso 38. Pedro então lhe respondeu, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós para vossos filhos e para todos que estão longe a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tá Pedro tá ensinando, OK? Pedro tá explicando. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras dizendo: "Salvai-vos dessa geração perversa". Desse modos, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase 3 mil pessoas. Não eram 3 mil, ok? E a gente vê muito pregador falando 3 mil, 3 mil, não. Quase. Então era no máximo 2.999. Ok? Mas entre 2000, entre 1 e 3 mil. Não 3 mil. Tá? A gente precisa aprender isso. Tá bom? A gente às vezes a gente arredonda sempre para cima. É bom, né? Mas não, não era 3 mil. É igual o número que estava no Senato. Não era 120. Era quase. Quase 120 pessoas tá Mas para a gente seguir caminhando para o final, diz assim, no verso 42, ok? E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oh, meu irmão, isso é muito, muito, muito poderoso. Querido, como isso é forte. Preste atenção. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou doutrina, tá? Tem o mesmo significado. Ou seja, queria dizer que eles aprendiam e eles praticavam, eles perseveravam no ensino. Eles permaneciam. Eles estavam firmados naquilo que os apóstolos ensinavam. Ah, meu irmão, quanta coisa a gente não aprende, né? Ouça, ouça isso, aprenda isso. Aprender não é o problema, conhecer não é o problema a questão é praticar o que se aprende, isso sim é um problema, ok? Ou você acha que Jesus deixou essa, essa fala né, que eu acabei de citar aqui, eu cito em todo lugar que eu prego? Porque conhecer não é o problema, meu irmão, o problema, eu, eu acredito ainda mais hoje com a tecnologia que existe, é fácil aprender qualquer coisa, sabia? A questão é praticar. Será que eu vou praticar o que eu aprendi? Isso é um problema. Precisamos entender. Por quê? Porque é quando nós praticamos o que aprendemos que a nossa vida começa a mudar. Enquanto o conhecimento está travado lá dentro de você, da tua mente, do teu coração, no teu intelecto, meu irmão, ele não tem poder nenhum. É quando você começa a aplicar que o um negócio acontece. É quando você começa a praticar que o negócio acontece. Você quer ver um exemplo legal disso? A Bíblia diz assim, ó, Lucas capítulo 10, verso 19. Né? Deixa eu até confirmar isso daqui para não falar o groto. E... <risos> e nenhum ouvinte vir falar que o pastor falou coisa errada. Ó, verso 10, verso 19. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 10, melhor dizendo, tá? Verso 19. É Jesus que está falando, ok? Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum, ok? Então veja bem, essa, esse é um ensinamento que hoje é usado muitas vezes, pregado, ministrado, para dizer que um crente em Cristo Jesus, se ele é, se arrependeu dos pecados, se vive segundo os preceitos da palavra, ok? Ele tem autoridade sobre o inferno simples assim. Estou falando de uma forma simples, clara, direta, objetiva, ok. Mas toda vez que Satanás tenta fazer algo, a gente cede. O crente, muitos crentes, né? Cede, aceita, fica caladinho, entendeu? Ou seja, não pratica essa ordem de Cristo, ok. Então, Jesus vem lá no capítulo 13 do livro de João e diz, eu, 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 eu amo esse texto, meu irmão, e eu repito mesmo, porque enquanto, eu, eu, eu costumo dizer que é, se a gente praticasse tudo que a Bíblia diz, não existiria crente, meu irmão, fora dos padrões bíblicos, vivendo fora dos padrões bíblicos. Quando eu falo isso aqui, eu falo em um amplo sentido, sabe? Por exemplo, todo crente seria próspero, Viveria o melhor dessa terra, provaria do melhor dessa terra. Todo crente não perderia para Satanás. A não ser que Deus desse uma ordem dizendo assim, olha, ele está na tua mão. Diferente. Isso aí é diferente. Mas diz, demônio desavisado não ia assolar a crente em Deus. Ok? Precisamos entender isso. Um homem é uma mulher de Deus. Um discípulo de Jesus. Ok? Então, Jesus diz assim, olha, agora que vocês sabem, essas coisas felizes feliz serão se as praticarem. Isso é muito forte, muito, muito forte. Mas vamos seguir aqui para a gente finalizar, tá? Diz assim, no verso 43. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Está falando que os sinais seguiriam, está tá, cumprindo-se aquela palavra de Jesus que os sinais seguiriam, seguiriam os que creem, ok? Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Está falando da, da prática da igreja de ajudar os mais necessitados. Okay? Na igreja primitiva não existia gente pobre na igreja e nem gente rica. Existia gente que tinha suas necessidades supridas. Okay? Todas as suas necessidades supridas. Isso é muito forte, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso aqui dá uma discussão tremenda. Eu vou deixar isso aqui no, no, no óleo, no azeite, e quem sabe um dia a gente não, não, não fala sobre isso aqui. Amém? Se vai estar gravado, tenho certeza que um dia a gente vai entrar nesse mérito aqui. Tá bom? Só que não para por aqui, continua. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo. Tá falando da igreja. E partindo o pão em casa, comiam com uma alegria e simplicidade de coração. Isso aqui tem uma lição muito forte, que é o que Todo dia eles perseveravam no templo, ok? Isso é maravilhoso. Ou seja, eles tinham culto todo dia. A gente, a gente reclama porque tem um culto no domigo, do domingo, uma na segunda e uma na quinta. Estou falando aqui da nossa igreja, a sua igreja. Você sabe os dias que tem culto. Ô, oh, meu irmão, tinha culto todo dia. Rapaz, isso é muito forte, né? Meu Deus. Mas a gente aprende, a gente aprende, né? A gente aprende, vamos vamos seguir, vamos finalizar aqui. Diz assim, ó. só, só que tem um detalhe nesse capítulo 46 aqui, nesse versículo 46, ouça isso. E partindo o pão em casa, note que tinha... Comunhão também na casa dos irmãos. Isso aqui é muito forte, viu? Isso é muito forte. Né? E há, há, há uma linha teológica que diz que esse partindo do pão, tá? também se referia a culto nos lares. Na verdade, existem textos em, em Atos que vai falar isso. Tá? Mas aqui já, já, já é um prelúdio do que iria acontecer. Que eram os cultos nas casas. Né? Então... É, é muito forte isso daqui porque existe um, 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 igrejas hoje no Brasil, né? Existe um povo é, no Brasil que trabalha com esse, esse, esse sistema de trabalho que é o culto nos lares e tem alcançado muitas e muitas famílias. Amém? Glória a Deus. Mas também isso aqui dá, dá uma boa discussão, tá bom? Verso 47 e o último diz louvando a Deus... E contando com o favor de todo o povo. Isso aqui é muito forte. Louvando a Deus. E contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Muito forte. Capítulo 2 do livro de Atos. Demos um, um, uma, uma esplanada. Um, 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 trouxemos um, um simples panorama. Ok? E eu tenho certeza que se você meditar, se você estudar, você vai ver que esse livro é extraordinário, poderoso, muito, 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 muito forte. Amém? Guarde isso no seu coração. Se você tiver alguma dúvida, posta aqui. Se você estiver ouvindo no YouTube, você pode deixar nos comentários. E se você estiver ouvindo alguma plataforma, algum aplicativo né, de podcast, você pode também comentar ou é, deixar um, um, Uma observação Amém? Que Deus te abençoe E até o próximo episódio Segunda-feira estamos de volta Amém? Que Deus abençoe E até o próximo Mais 7 Bíblico Cash Deus abençoe, tchau, tchau